0: del drama y cosas por el estilo y para, por drama no estoy diciendo que esté, esté llorando o esté sufriendo no simplemente el pion del día a día eh, y este estoy pues um, diciendo algo sobre un juicio yo no me pongo a verificar, ah, este, a ver, voy a verificar si realmente ahorita soy el personaje. O sea, es tan obvio para mí que eso lo paso por alto. Lo paso por alto y este sé que eh, es ahora entiendo un tanto. Y, o, o sea, lo siento cuando me decías, eh, bueno, pero ¿cómo se puede estar ahí? Ah, pues, este... Eh, eh, más que actúas este, eh, de eh, haces las cosas desde lo que realmente eres desde ese silencio desde ahí entonces en ese momento este, eh, las cosas no es que cambien pero ya el resultado ya no te importa tanto, ¿no? O sea, le, tus actos en, el, en, esta, en esta realidad. O sea, el personaje lo necesitamos para actuar en esta realidad, en este mundo. Fíjese Jesús el Cristo. Tomando como mundo todo la, el mundo de las formas, del pensamiento, del, de los sentimientos y de las emociones. ¿no? y de la mente entonces yo yo sí o sea no no cuando veo que es el personaje paso por alto a ver voy a investigar si es el personaje no no lo hago
1: y estaría bien um, si o cuando menos experimentalmente como un experimento Comenzar
2: a verificar. Simplemente a ver qué sucede.
1: Porque sí, como que no. Normalmente no está ese aspecto de la verificación. Aunque. Si se va a comprar algo, se verifica que esté bien, ¿no? Como una casa, un auto, moto. O un artículo eléctrico. Computadora, teléfono, lo que sea. Usualmente hay una verificación o se pide una garantía. Pero ¿por qué no hacer eso con... Sobre todo con tanta idea y creencia? Porque no puede ser parte de... del teatro, del experimento, de... de... algo que tendría sentido hacer. Porque en la iglesia, te metes a una iglesia y lo que escuchas son muchas... Mm, lecturas e interpretaciones que dan por hecho que lo que está ahí es tal cual. Sin embargo, algunos niños, para ellos no, sobre todo ahora, no todo se va a dar por hecho. O por cierto, van a tener dudas. Les van a quedar dudas. Pero como ven que la, la gente simplemente las toma se pueden acostumbrar a simplemente tomarlas sin verificar, aunque no tenga sentido, pues, aunque no sea racional, porque lógicamente puede sonar como congruente, consistente, y no se explica que lo que se está diciendo son representaciones, metáforas o parábolas. Así que cada momento de duda es importante. Y si desde niño hay dudas, y como adultos continúan, deberían haber sido resueltas desde antes, ¿no? Porque una duda lo que busca es la resolución de la duda, ¿no? Así como el sufrimiento está para encontrar una solución o el dolor. O de alguna manera se entiende que esa es su función. O se intuye, pues... Si te duele una pierna, pues, o la, el estómago, lo que sea, la cabeza. De alguna forma entiendes que eso busca una resolución. Así que cualquier duda está buscando una resolución. Y entre más pronto se responda a esa duda, se encuentre mmm, la resolución de la duda mejor pero porque hay dudas que se tienen desde niño y que como adultos todavía no han sido resueltas. Como que hay mucha colección de muchas dudas, ¿no? Y aun cuando tú lees una respuesta sobre algo que pretende explicar o resolver esa duda o aclararla o dar una explicación, de todos modos queda la sensación de que falta algo. Y eso quiere decir que no ha sido resuelta esa sensación. No hay una satisfacción. No ha sido resuelta de manera satisfactoria. Igual una pregunta... Si no se responde, si no hay una respuesta satisfactoria, la pregunta sigue. Así que las dudas no son para, o las preguntas para negarlas, esconderlas, pretender que, que no están. Es como pretender que, que no te duele la cabeza o, o el estómago o cualquier parte del cuerpo. Y en las dudas es la oportunidad de momentos creativos, porque no hay un, una duda sin una creencia correspondiente a esa duda. Hay una creencia subyacente. Y toda creencia tiene implícita la duda, la falta de certeza o seguridad. Así que, se toma en cuenta en la investigación y en el reconocimiento de lo que es real o lo que es verdadero. Y ese... La resolución, pues, es la certeza. Y requiere de evidencia experiencial, de una validación directa. Y en el camino de, del conocimiento, del entendimiento, de, de la verdad, pues, no hay espacio para creencias o dudas. Ese camino solo contiene o solo consiste en lo que se sabe con certeza absoluta, lo que se sabe de cierto, porque fue verificado, confirmado. Así que el resto, caminos donde hay dudas, no hay verificación o basados en cuentos, en mitos, leyendas, como la reencarnación, como dioses, como diablos, ángeles, demonios, o que es igual que unicornios, dragones. Pero lo mismo la ley de la atracción, el poder de la mente, la superación personal. Esos caminos obviamente dejan dudas. No son caminos donde solo aquello de lo que se tiene certeza absoluta porque se verificó experiencialmente es lo que hay ahí. Así que los otros caminos pues son de creencias y es del, son los caminos que más la gente busca. ¿cuál sería
2: para ustedes una explicación a eso? ¿Quién comenta?
0: Para mí la, la explicación tendría que ser la separación. ¿no? Está pues hecho de creencias y, y de mentira el, la, la separación. Entonces, si estás ahí, pues estás en la duda.
1: La falsa identidad, pues. Que si lo rastreamos, lo que encontramos es la elección de la ignorancia. Así que el camino de la verdad, pues, se camina eliminando las dudas. En lugar de ir agregando más creencias, más... Um, conocimiento intelectual o, o cosas
2: sin sentido, pues que pueden ser contradictorias y que van generando más dudas. Así que es un camino
1: limpio, no es un camino al al cual le falta poner más cosas, sino quitar todo como, o a, al menos así entiendo, limpiar la isla del tonal, quitar todo lo innecesario, lo inútil, lo que no tiene sentido, lo que no es verdadero, lo que no es real. Y así el mismo tonal sería un campo de realidad o al menos alineado con la verdad pues con la realidad porque si buscamos los libros más leídos que sigue siendo la biblia el más tenemos también cursos seminarios técnicas de control mental de mm de superación personal, mucho enfocado al, al ser separado, al personaje. Y también lo vemos en series, películas, novelas, porque es lo que demanda la gente. Es para ese mercado. Y son comunidades enteras que... Basan su vida en puras creencias que no verifican, ya, ser, ya sea acerca de ellos mismos, de un ente que les ayuda o, o entidades, o un dios, o, o que el pensamiento creador de la realidad, o una mente universal a la cual se pueden conectar, o que la mente o la persona puede manifestar, puede crear, puede ordenar al universo, y, o que es todo mente, como una proyección mental, o es todo materia. Y pues, en la psicología se manejan creencias también. Y de alguna forma todos estos sistemas promueven la victimización. Ya sea de, de entes, de otras personas, de la sociedad, de los mismos sistemas de creencias del ego, o las emociones, y van sustituyendo una creencia por otra. Pero por donde lo veamos, todos los sistemas, los, la mayoría de los caminos, pues, solo refuerzan la creencia y sensación de ser una persona, y por definición, la persona está limitada, separada, es finita. Pero se le agrega que puede ser manipulada por conceptos. Como el mismo ego. O una conciencia colectiva. O los sentimientos, o lo que sea, o la pareja, o los hijos, o... Los medios de comunicación son víctimas, pues, y eso se refuerza constantemente. Y en, en los mismos círculos que dicen buscar la verdad, se pueden ver
2: creencias. Y en
1: ese sentido pues las creencias implican dudas. Y como resultado, si hay dudas
2: en el camino de la verdad, pues
1: lo que quiere decir es que dudas de todo. No confías en tu propia experiencia directa. Dudas de cualquiera que presente una nueva posibilidad. Y dudas de quién eh, dirige, o facilita, o enseña. Incluso en las sesiones de autoinvestigación, se puede dudar. Y... Cualquier persona, en apariencia pues, que enseña, dirige, facilita, cualquier sesión, de cualquier tipo, lo más que puede hacer
2: es apuntar al infinito, al Nahual,
1: para que los otros, los interesados... Volteen a ver al infinito, al nahual, a lo desconocido. Pero en los mismos círculos donde se busca la verdad, aun cuando se entiende que quien sea que lidere, pues, lo más que puede hacer, es apuntar a la verdad, la mayoría, en lugar de voltear a donde está apuntando, se quedan viendo el dedo. Y muchos se quedan años viendo el dedo que apunta a la realidad, a la verdad, a la totalidad. Y pues si ven el dedo, pues ven al, al personaje siguen viendo al tonal y siguen tratando de entender desde la perspectiva limitada del ente separado, de lo fenomenológico o de lo intelectual. Tratan de ver desde, las perspectiva, desde la perspectiva del cuerpo-mente, pues, que es un instrumento limitado. Y habrá alguno que si no lo hace de inmediato en algún momento va a dejar de ver el dedo del que apunta y va a empezar a ver
2: hacia donde apunta
1: hacia lo desconocido a lo que no puede ser percibido y así como decía don Juan el vidente ve todo como un misterio. Por lo tanto, toma su lugar como un misterio. Y se ve a sí mismo como un misterio. Porque... Mientras te veas como ente separado, vas a ver todo lo demás. Como... Entes separados o cosas separadas. Pero si, si ves todo como un misterio, quiere decir que te ves como un misterio. O sea que eres desconocido para ti. Eres un misterio insondable. Y solo así puedes ver todo lo que te rodea como un misterio. Y a eso nos referimos con vivir en el no saber. Y pues también se usan las reuniones para cuestionar todo, para investigar la realidad, las posibilidades que no se han explorado. Y ahí las dudas pues se vuelven muy útiles. Son algo bueno, pues, porque apuntan a la resolución de la duda, apuntan a la verificación, a la experiencia directa, a encontrar evidencia, a que no sea un argumento puramente lógico. ¿Hasta aquí tiene sentido?
0: Y yes
2: ninguna duda ni pregunta
1: ok ah, tenemos prácticas espirituales por ejemplo que incluyen sistemas de creencias apegados a sus tradiciones o a las prácticas que que fueron Hechas en base a interpretaciones, como la meditación, sentarse de cierta forma, mantener eh, sutras o posturas sagradas con los brazos, los dedos, las manos, o solo comer ciertas cosas, llevar ciertas dietas estrictas, o... Comer de cierta forma, pues, de manera ritualista. O pelearse con los pensamientos, con las sensaciones, como si fueran algo que hay que evitar, que huir como a la plaga. Y todo eso con la creencia de que si haces todos los rituales, los ritos, los procedimientos, si sigues las reglas, las recetas, vas a alcanzar uh, la iluminación o la trascendencia, o que los chakras se van a abrir, y que vas a ser otro Buda. Y ahí se puede ver claramente que la creencia base es que hay alguien que hace todo eso, alguien evolucionando, transformándose, superándose, que va a despertar, que se va a iluminar, que se va a transformar en un superhumano o semidios, o que va a alcanzar todo su potencial. Y eh, como en el zen, por ejemplo, hay unas eh, prácticas muy estrictas co como de militares, donde no hablas, tienes que estar en silencio, eh, por semanas, meses, años, está prohibido pensar, sentir, percibir, como si fuera un peligro. Y si te encuentran... Eh, distraído, pues te pegan con una vara o un, como un castigo, como una llamada de atención de que estás saliendo pues de, del método. Así que está esa noción, esta expectativa de que si lo vas a cumplir con todo, los procedimientos, normas, rituales, reglas, con todo lo que marca la tradición trasciende el ego el, el cuerpo-mente y para otros pues lo que llamamos puro entendimiento es traducido como entendimiento intelectual de mayor nivel así como nivel Dios pero el puro entendimiento no tiene nada de intelectual. Es 100% experiencial. Así que las palabras, las sesiones, los cuestionamientos, quien sea el que hable, el que enseñe, lo que se interprete intelectualmente o de la forma que sea, son solo los dedos que apuntan al infinito. Y ver el infinito no es intelectual, no es una visualización, no es algo visionario, no es una percepción. Es una experiencia directa. O sea, no tiene principio ni fin. Y pues podemos comprobarlo, porque siempre estamos conscientes. Y de hecho, somos eso que está consciente. Por lo tanto, somos esa conciencia. No hay alguien que está consciente. No hay cuerpos, mentes conscientes. El cuerpo, mente, pensamientos, sensaciones, percepciones, el mundo... Aparece en esa conciencia. Y lo que es consciente no es nada de lo que aparece en la conciencia. Un pensamiento no está consciente, una sensación no está consciente, el cuerpo no está consciente, la mente no está consciente, el mundo no está consciente, los objetos no están conscientes, la energía no está consciente. Eso sí queda claro, ¿no? Para todos, experiencialmente.
0: ¿Todo eso que mencionaste es la conciencia
1: misma? Es la forma que toma. Todos los fenómenos son las formas que toma esta misma conciencia.
0: Ok, eso eh, lo que mencionaste es la separación.
1: Ajá, La separación es la misma... Uh, la manifestación, pues...
0: O sea, pensar que hay okay, alguien sí. que sí. está sí. consciente, pensar que hay un pensamiento que es consciente, es la separación. Ajá. Okay.
1: Es la ignorancia, es la elección pues, de la conciencia para jugar cierto tipo de juego, o hacer cierto tipo de experimento. Pero desde la perspectiva de la, de la totalidad, del infinito, nada de eso existe. Nada de eso es real, pues. Por ejemplo, el sufrimiento para el infinito no es
2: visto como sufrimiento, pues. Sino como una fluctuación. Como la ola del mar oscuro de la
1: conciencia. Así que, por costumbre, hábito, tradición, se siente que el espacio, mmm, dado que se tiene un concepto, pues, una creencia de que se sabe qué es, mmm, se inventa. Así mismo se ven los objetos con la creencia implícita de saber qué es lo que son. Se da por hecho que sabemos qué es la conciencia, igual que se da por hecho que sabemos qué son los objetos, los planetas, por ejemplo, o las partículas. O sea, creemos que sabemos qué somos como seres humanos superiores los más inteligentes del planeta pero cuando se habla de no saber ustedes mismos pueden notar una resistencia aun si consideran la posibilidad de que no saben qué son y la posibilidad de Ver las cosas como, como las veían cuando eran infantes, o sea, con asombro, con interés, curiosidad, sin dar nada por hecho, sin tomar nada por cierto. Aún así,
2: entendiendo, pueden notar que hay una resistencia a no saber.
1: Y pues, como la realidad que, que eres, es fácil reconocer que esa es la verdad. Que no puedes dar nada por hecho, nada por cierto. Pero como personaje, es inaceptable. Es infantil, es retrógrada. Es tonto. O sea, para la persona, es esa posibilidad... Es terrorífica, porque sentiría que perdió la razón, que, es, que va a acabar en un manicomio. Si no sabe qué es, si no sabe qué es el mundo, qué son las cosas, se siente completamente perdido, ¿no? Igual, aun cuando se intuye, se siente, se reconoce que ningún esfuerzo es necesario... Ninguna lucha, resistencia, complicación. Aún así, no se quiere soltar
2: la lucha. Hay un miedo.
1: Porque está la idea, la creencia, la costumbre, el hábito, el programa de... Hay que esforzarse. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Tienes que luchar, tienes que superar, tienes que ser mejor, tienes que saber mucho. Entre más complicado, mejor. Entre más difícil, más te lo mereces, ¿no? Cuando lo natural es la exploración, la experimentación, es el entendimiento directo, es fluir, eso es lo natural. Entonces, ¿por qué hay tanta complicación ahí? Por un lado, vemos que lo natural contradice todas las creencias que se tienen. ¿Por qué se hace tan difícil
2: la verificación? O parece, pues. ¿Por qué?
1: En su experiencia, porque es así? Porque sabes que si sufres, es simple y sencillamente porque sientes y crees que sabes algo acerca de ti y lo que te rodea. Piensas que estás separado, piensas que sufres, piensas que algo no está bien, no es aceptable, que algo que está no debería estar. Y algo que no está debería estar. Y que la cosa no debería ser así, sino asá. Porque incluso si reconoces que eres conciencia infinita, sufres, te complicas, luchas, resistes, porque crees que sabes qué es la conciencia infinita. ¿Qué es eso que dices que eres? Cuando lo más fácil, sencillo, obvio, es reconocer que no sabes nada acerca de esa conciencia infinita de, de ti, ni del mundo, y deberías celebrar, disfrutar, no saber. Porque puedes usar libremente todas las herramientas disponibles, todos los elementos que están a tu alcance como el intelecto pero no no tiene que ser la única forma o la forma preferente preferencial no son las únicas vías pues disponibles
2: o como ven o todo muy claro
0: como
1: el agua. Ok. Y está también la noción de, de cultivar la idea, la creencia, cultivar los elementos del tonal, de lo fenomenológico, de lo conceptual. Como aumentar el nivel de conciencia, cultivar el pensamiento positivo, emociones positivas, bla, bla, bla. Como casi obligarte a, a, a hacer cosas que no quieres hacer, pues. Pero todo lo fenomenológico, pensamiento, sensación, emoción, percepción, todo el objetivo aparece por sí mismo como el clima. Así que, ¿cómo se supone que vas a cultivar algo que aparece y desaparece? Porque no es como cultivar maíz, frijol,
2: o té, café. Así que en ese sentido, uh, cultivar buenos atributos, por ejemplo, es ilusorio. Es una ilusión más del ente separado
1: se asume que la persona tiene sus libertades ¿no? la libertad de cultivar o no cultivar sus aspectos personales que se consideran deseables como su, las virtudes cultivar las virtudes pero la verdad es que no hay ningún ser ni cosa separada todo está en la totalidad. Así que ya saben que la raíz de la ignorancia es la creencia en separación, en seres separados. Pero cuando entiendes que son cuentos para niños, entonces, ¿qué hacemos con cultivar virtudes sagradas o positivas o supremas? ...si entiendes que lo que es libertad absoluta... ...juegos que se pueden jugar... ...en el momento en que aparecen... ...pues eso es todo... ...simplemente se actúa en el teatro del, del infinito... ...siguiendo el entusiasmo... ...o mínimo la curiosidad del momento... ...y entonces... El teatro del infinito, como lo ponen los brujos, pues ya tiene un sentido más mm, racional, ¿no? Porque no solo es lógico, es experiencial, es corroborativo, se puede verificar. Así que se va siguiendo la siguiente idea, la siguiente improvisación, la siguiente intención, la siguiente acción. Ya no hay... ¿qué va a pasar conmigo? Sino... ¿qué hay de nuevo? Incluso si en retrospectiva... parece que es algo planeado, pues... parte de... De, un, de algún tipo de diseño.
2: Pero eso no importa.
1: No importa lo que parece. Por ejemplo, planeamos estas reuniones virtuales y las presenciales, y aparentemente hay una continuidad, hay una intencionalidad. Pero si lo vemos, son microeventos. Y cada microevento está completo en sí mismo.
2: Así que esa continuidad
1: no está en lo fenomenológico. Cada evento aparece y desaparece. Empieza y termina. Por lo tanto se completa. Y no tienen origen personal, pues. Por lo tanto, no hay metas ni objetivos personales. Y pues,
2: de esta forma, la vida es fluida.
1: Se vuelve impersonal. Así que cuando saltamos sin saber dónde vamos a caer, y eso incluye el siguiente pensamiento, eh, acción, siguiente evento, siguiente movimiento. En retrospectiva podemos ver una trayectoria. Tal vez una intención continua. Pero
2: lo que va dirigiendo...
1: Es lo desconocido. La totalidad dirige... Las secuencias... De los eventos. Y eso es lo que revela... La unidad... La ausencia de separación, pues. Pero eso está... Más allá de las apariencias. Eso está... Hacia donde apunta el dedo. Si se entiende, es, es muy confuso. Enredado.
0: Oh, mira, eh, yo creo que todos, bueno, yo al menos, eh, entiendo que el personaje no toma decisiones. No, no afecta. Los eventos, o sea, es una construcción fantasmagórica, por llamarlo de alguna forma. Pero eh, cuando los eventos suceden en el mundo de la forma, que es una construcción fantasmagórica igual la interpretación que hacemos de eso lo hace esa esa es, ese ese fantasma ese personaje pero desde lo que se es desde el yo soy hay una hay un intento que eh, 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 que, que se, se plasma en el resultado, en el resultado, aún el resultado que interpreta uno, o sea, de una u otra forma, es la conciencia la que determina, como tú dices, pero hay una intención, lo hemos platicado varias veces, tanto aquí como allá en Pestalozzi, en donde. Uh, sucede la manifestación entonces esa manifest a esa manifestación me estoy refiriendo
2: ajá ahí
1: ya no te oímos o eso era todo
0: <ríe> sí creo que sí era todo no sé si me escuché bien este sino para cambiar de, de banda o sea, no de banda de los de tenseridad, sino de banda en el Internet. <risa> ¿Se escucha? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Sí, entonces a la manifestación me estaba yo refiriendo, ¿no? Hay un momento en el que eh, para inferir en los resultados, no como personaje, sí. eso yo creo que ya queda a menos para mí claro. Pero este puedes manifestar eh, desde el yo soy, o como dices tú, en el intervalo entre el yo soy y este eh, después del dedo, cuando desde el tonal te ponen a la entrada del, del nahual, ¿no?
1: Sí. la escuchó. Nada más que la Ajá. Ahí, tal vez ahí, no es tan fácil entender que como las dos perspectivas pues porque está la perspectiva de la totalidad y de la interfaz pero si si vemos desde la totalidad o sea del desde la conciencia infinita ...no hay nada... ...y si vemos desde la interfaz... ...o a través de la interfaz... ...ahí ya hay algo... ...y a eso le llamamos manifestación... ...pero... ...¿qué tal... ...que estamos dando un salto... ...por alguna razón... ...y que estamos dando... Mm. o ignorando, pues, que no hay nada más entre esas dos, esas dos vistas. Así que parte de la investigación es uh, explorar lo desconocido que puede ser conocido y no necesariamente con el cuerpo-mente. porque tenemos otra, otros canales, pues, disponibles. Y esa es la parte que faltante. y si, Cuando reconocemos que no sabemos, si, si nos vamos por ahí, no sabemos lo que somos realmente. En ese momento tiene sentido descartarlo todo. No como un olvido absoluto, sino descartarlo como verdadero, como definitivo, como real. Y así no sabemos cómo vivir, porque si no sabemos realmente nada del universo, pues no sabemos cómo vivir. Si no sabemos cómo vivir como personas, Mm. Ah, se abren más posibilidades como vivir impersonalmente sin cargar ideas, creencias o el conocimiento de tantos libros y tanta gente y de tantos cursos o de las... Mm del conocimiento de las figuras de autoridad, pues, de las diferentes materias. Cuando nos desapegamos, que no quiere decir que, que no se pueda usar, sino que no te apegas, no te aferras a lo que se aprende, a, a lo que se cree, lo que se supone, lo que se imagina, lo que se inventa, a, los cuentos de hadas, pues, en los que se pretende vivir, como decíamos la otra vez, nos quedamos en, en caída libre, sin ninguna base que nos sostenga, de la cual nos podamos agarrar. Y de esta forma caemos naturalmente en el no saber, porque soltamos todo, es el salto al vacío. Vamos en caída libre, no sabemos nada, no tenemos nada de dónde agarrarnos, no hay creencia, no sabemos cómo vivir, no sabemos que somos personas, que estamos limitados, que estamos separados. No sabemos ningún cuento. Porque um, normalmente, usualmente, en lo que llaman el mundo real, no saber, no entender se considera problemático algo que hay que arreglar, que está mal, un vacío que tiene que llenarse de la forma que sea. Como persona se da por hecho que hay que saber muchas cosas y si no se sabe algo, se considera que algo está muy mal. Y por eso hay maestros particulares, pues, tutores, porque se considera Está mal visto no saber. Es, es inaceptable. Así que vemos a los personajes, todo tipo de personajes, desesperados por saber. Dependiendo de lo que estén... ...de la situación en la que se encuentran. Por ejemplo, si están en una situación miserable pues lo que quieren saber es cómo sobrevivir en esa situación. Y la gran mayoría está en esa situación de sufrimiento, de que siempre falta algo, nunca es suficiente, eh, siempre hay problemas. Y hay que estar sobreviviendo. Eso se vuelve normal. Y la gente se acostumbra a eso. Así que normalmente el conocimiento se reduce a eso, a saber cómo sobrevivir. Saber cómo hacer ciertas cosas se reduce a un asunto de supervivencia. Como Saber cómo hacer un trabajo, si no, no voy a tener dinero y me muero de hambre. Así que es como obligatorio que, que sepas que tengas un título o maestría, doctorado. Si no, no vas a sobrevivir. Es como si saber cómo vivir de acuerdo con las normas sociales de, del lugar donde se esté, fuera garantía de, de seguridad. Y así se sigue viendo, por ejemplo, tienes que terminar tu carrera porque... Eso garantiza que vas a tener un trabajo seguro, un sueldo seguro, siempre vas a tener dinero, una vida asegurada. Como si entender la forma en que funciona un trabajo, que, que se tenga como, como empleados o empleadores, protegiera a la gente de miedo, inseguridad, inconformidad, sufrimiento, dolor de la falta, carencia, limitación, de todo lo que se considera indeseable. Lo que no debe estar, no debe suceder, no debe pasar. Y la gente se aferra a esos conceptos, ideas, creencias. Se promueven desde niños, desde la infancia por padres, antepasados, maestros, eh, abuelos, eh, figuras de autoridad que se, que supuestamente entienden cómo funciona el mundo o sea que saben más que otros, más que tú y la gente confía en los líderes como veíamos el caudillo, el, el redentor y en cada pilar social eh, en, en, la, en las áreas política educativa eh, de enseñanza financieras siempre hay un representante un líder de cada área son los pilares de, de la civilización, pues. Y son los que dictan lo que hay que hacer. Y mmm, hay un rechazo de la mayoría a siquiera considerar la posibilidad de que en realidad nadie sabe nada de cierto. Y la mayoría se niega en esa posibilidad de no saber porque amenaza la existencia misma de, de la persona. La persona tiene que saber qué es. Tiene que saber qué es una persona, un ser humano, hombre-mujer. Tiene que saber qué puede hacer y qué no puede hacer, qué es capaz de hacer y qué no. Tiene que saber cómo hacer ciertas cosas. Pero no otras, como a los niños y niñas que los separan en algún momento... Porque el niño solo tiene que hacer cosas de niño... ...y la niña solo cosas de niña. Y Obviamente los niños no entienden. No tiene sentido en ese momento. Y de hecho no tiene sentido en ningún momento. Pero se da por hecho, se da... ...como que así debe ser. Y como infantes lo que queremos... Es saber, naturalmente, tenemos curiosidad, pero es una curiosidad genuina, porque no sabemos. Y entonces preguntamos, y las preguntas son genuinas, porque no sabemos. Así que preguntamos, investigamos, confirmamos de niños, verificamos. Al niño le dicen... No pongas la mano en el comal o en las brasas, porque te vas a quemar. Y el niño quiere saber qué es eso. Así que mete las manos y se quema. Y entonces entiende, ah, esto es quemar, esa es su experiencia. Y ese es fuego, y esa es brasa, y quema. Y esto es quemar, y entonces ya entiende por qué... Eh, no hacer eso, porque el, el padre se puede escandalizar o la madre, pero saben de alguna manera que es una forma de garantizar, de proteger al niño, porque no va a andar poniendo las manos quemándose, porque eso no se siente bien, pues. Pero ya lo verificó, ya lo comprobó. No fue suficiente con, con que le dijeran, bájate de ahí porque te vas a caer y te vas a golpear. Él fue y se cayó y se golpeó y entonces entendió. O sea, naturalmente ya estábamos buscando la verificación. No nos conformábamos con la instrucción, con la idea, con el concepto con el dicho. Así que cometemos todo tipo de errores honestos porque no sabemos. Queremos saber directamente qué es electrocutarse, qué es golpearse, qué es nadar, qué es escribir, qué es leer, dibujar o tocar el piano. Pero luego, lo que se quiere es saber, es cómo ser parte de un grupo, cómo ser aceptado, cómo ser reconocido, cómo ser admirado, cómo ser más que otro, cómo ser más inteligente, más capaz, más guapo. Pero ahí mismo se siguen cometiendo errores honestos porque hay confusión, no se sabe. Y cuando menos de adolescentes todavía hay confirmación. Quieres probar esa droga, ver qué se siente, emborracharte con esto, con lo otro. Sigues siendo errores honestos. Sigues creyendo que la novia se va a quedar contigo, que no van a romper y que van a vivir felices para siempre. Así que aparentemente para sobrevivir. En el mundo hay que saber mucho. Pero al mismo tiempo no se tiene claro de dónde se va a sacar todo ese conocimiento. ¿Habrá una guía escrita, un manual de la vida? ¿O tal vez de algún mentor? ¿O um, copiando a los que se supone que saben o repitiendo de memoria aunque no se sienta que se sabe aunque no se entienda lo que se dice o tal vez usando frases motivadoras, inteligentes, inspiradoras aunque no sepas qué significan y temporalmente puede que, que te vean como alguien que sabe. Se puede fingir que se sabe. El único problema es que en el momento de la verdad, fingir no sirve de nada. Y lo que importa es el momento de la
2: verdad. Sin embargo,
1: se finge mucho. Se finge que se saben cosas, cuando la verdad es que no se sabe nada. Así que no es extraño para nadie, porque por décadas nos hemos sentido falsos. Pasamos un examen y no sabíamos nada. Simplemente copiamos, simplemente repetimos, sin entender y luego decimos cosas sin realmente entenderlas, saber qué es eso. Así que no es raro sentirse un farsante. Se vive como un fraude. Y vivir como un fraude, para algunos tendrá mucho sentido, pero para los que buscan la verdad, no tiene ninguno. Y es tan sencillo como reconocer abiertamente que no sabemos. Lo más que podemos decir que sabemos es que somos eso lo que sea que se da cuenta de las cosas. Pero no sabemos cómo vivir. ¿Qué está pasando? que es lo que llamamos el mundo real y todas las cosas que están ahí no sabemos qué es el universo y todo lo que está ahí lo visible y lo invisible y así como es fácil y como es verdadero es liberador sin embargo la gente se resiste a eso Porque el liberador, dejar de pretender que sabes algo que no sabes, que eres algo que no eres, dejar de fingir, dejar de proyectar cierta imagen, pretender que eres algo que no eres, pues. O fingir que eres especial, que eres superior, que o incluso crees inferior o, o cualquier tipo de pretensión, pues. Y en ese momento estamos en caída libre, en el espacio vacío infinito de no saber. Y así, sin ningún esfuerzo, soltando todo, lanzándonos al abismo del no saber. En caída libre, Ahí encontramos el puro entendimiento, el conocimiento silencioso. Ahí encontramos que somos precisamente eso, ese vacío infinito. Y entonces entendemos que nunca tuvo que ver con ideas, conceptos, creencias, con lo intelectual con los conceptos antiguos
2: o modernos,
1: con nada a lo cual nos aferrábamos como si de eso dependiera la existencia. Y ahí encontramos el conocimiento vivo, real, espontáneo, directo, ni siquiera sabes cómo sabes, y no tienes que saber, no necesitas saberlo. Sabes directamente lo que se requiera saber en ese instante. Y de repente te encuentras diciendo cosas sin siquiera pensar. Te encuentras tomando acciones en el momento justo sin siquiera saber ni cómo ni por qué, sin motivo razón, sin saber lo que está sucediendo en ese momento, sin pensar en ninguna consecuencia, sin saber cuáles van a ser las consecuencias. Pero queda claro que sabes qué hacer. Y sabes que ese conocimiento no viene de ninguna idea o concepto antiguo, aprendido, obsoleto, no viene del pasado, de lo que aprendiste leyendo libros o eh, la universidad o cualquier otro lugar. Porque ahí todo lo que aprendiste es intelectual. Y el conocimiento directo que emerge libremente cuando estás en caída libre... Una vez que ya no te aferras a nada, a lo que supuestamente sabes, o diste por hecho por cierto, sin confirmar, cuando sueltas eso, el conocimiento emerge del silencio absoluto del espacio vacío. Y entonces, a nivel mental, pues es una paradoja, porque mentalmente solo puedes idealizar, reflexionar, mmm, tratar de modelar, replicar o de entender. ¿En qué consiste ese conocimiento espontáneo, vivo, que nada tiene que ver con, con el pasado que está muerto? Y que tiene que ver con el aquí y ahora. Intelectualmente, se puede decir, estoy en el aquí y ahora, en el presente, pero mentalmente no se puede estar en el presente. Se puede tener alguna representación, una imagen de esa presencia de esa de ese aquí y ahora y se puede hablar de eso de lo que ha pasado recientemente pero la presencia absoluta la eternidad solo se reconocen en la ausencia de lo intelectual, de pensamientos, sensaciones y percepciones. Así que parece contradictorio. Cada intento de entender mentalmente es una limitación a la experiencia directa, a la experiencia de lo absoluto. Y es tan sencillo como reconocer que intelectualmente no se puede saber de dónde viene ni a dónde va ese conocimiento. Y entre más pronto se reconoce que con el cuerpo-mente tan limitado, no hay forma de estar completamente en paz como cuerpos-mentes. No hay forma de sentirse mejor en un cuerpo-mente. Sobre todo si lo que se está buscando es Paz, felicidad, libertad, plenitud. Como persona, como cuerpo-mente, como ente separado. Porque entre más pronto lo reconoces, más pronto dejas de tratar de hacer algo que nunca va a resultar. Y es simplemente reconocer que tu verdadera naturaleza es ese no saber, no entender... Lo que sea que emerja, sensación de incomodidad, insatisfacción, no necesita ser entendida. Simplemente se reconoce tal cual un elemento que aparece, como una sensación neutra. Y no importa si se queda ahí, si desaparece en cualquier momento, si sigue emergiendo o no. Y solo hay que dejar de pretender que sabemos qué es eso. Si nos quedamos como eso no saber, nos quedamos abiertos, incondicionales. Y así podemos incluir todo como una unidad. De tal forma que puede emerger cualquier cosa y desaparecer o no emerger. Puede aparecer y desaparecer lo que sea libremente. Porque no hay ninguna preferencia. Porque no podemos aferrarnos a algo que aparece y desaparece. Y no tiene caso resistirlo. Deja de tener sentido todo eso. Así que, sin saber qué somos, ni cómo vivir, ni cómo funcionar, de esa forma, liberamos todas las posibilidades. Ya no estamos restringiendo nada. Cualquier cosa puede emerger libremente. Cualquier cosa puede ser libremente si dejamos de limitar las cosas. Pero, como decíamos o saben, para la persona común y corriente, esta propuesta es una locura, es inaceptable, es de manicomio, es ridícula, no tiene ningún sentido. Pero, al mismo tiempo, esa gente está buscando la libertad absoluta. Y esa misma libertad absoluta la están rechazando al considerar esa propuesta de dejar de restringir la realidad, de meterla en una caja de ideas preconcebidas. La forma más realista de vivir la vida al 100% de cualquier forma que sea posible, no importa si es como teatro del infinito jugando a ser una persona, sabiendo que no te limitas a ser una persona ni a un cuerpo-mente, es una forma que debería ser obvia, pues, de vivir. Porque es evidente que, que jugamos a ser humanos en, esta, en esto que llamamos experiencia de vida. Así que, ¿qué evita que vivas la experiencia plenamente tal cual es? ¿Qué evita que juegues de la manera más inteligente, más divertida, más estratégica que sea posible? Porque no se limita a jugar a ser un ente separado. Podemos jugar a ser cualquier cantidad de cosas. Podemos jugar a ser impersonal, a ser lo impersonal, a ser el Nahual, a, a, a lo desconocido, a no saber, um, a experimentar libertad absoluta. Podemos jugar a, a la exploración de todas las posibilidades de ser. Podemos jugar a ser la totalidad. ¿Podemos jugar a saber de verdad, directamente? ¿O como ven? ¿A qué más podemos jugar? Yo ya me quedé solo. Ahora. No, de hecho
2: es un juego
3: abierto. Es un juego abierto. Todo lo que queríamos hacer está en, en el escenario. La cosa es hacerlo. O sea, y tener esa, esa, esa apertura. Por ejemplo, yo soy que albañil, digamos. Puedo jugar a otra cosa y sin ninguna cuestión. O romper ese tipo de de lazos, ¿no? De que pues eh, tu papá era albañil, tú pues, también tienes que ser albañil o cosas así. Eh, ya, pero ya jugar en otro... O sea, sería, se puede jugar en cualquier en cualquier terreno y en el momento que uno quiera. Dejar todo de lado y hacer otra cosa bien diferente.
2: Ajá. Incluso sí, salir la
3: de Sí, ajá. Inclusive, te voy a ser franco, yo la verdad yo quería, yo hasta la fecha, jugar otro rol. En alguna ocasión nos lo planteaste. Y, y hasta la fecha, la verdad, me cuesta mucho trabajo imaginarme. ¿Cómo comenzar a hacer otro rol, otro escenario, otro personaje? Y, y ahorita, así como lo estás planteando, pues yo que no hay ningún problema. Pero esa, 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 ese arrastre de, de, de historia personal como que viene siendo parte del lastre para poder ser libre.
1: Ajá, pero deja de tener sentido cuando reconoces que, que no hay ninguna persona. Que lo que, sí, es...
2: sí,
1: Ajá. Lo que hay son posibilidades sí, de ser. Uh
3: -huh. Sí, y como dices, tú viene ligado a eso, de dejar de ser persona. Y por lo, así por lo que estoy entendiendo también, eso de si dejar de ser persona es... Precisamente ese, ese ese lazo con el personaje, ¿no? O sea que habría que dejar de ser eso. Como dices tú, ya más genéricamente...
1: Pero... Es simplemente reconocer que nunca existió, que nunca fuiste eso, que solo pretendía ser. Y entonces, ¿qué trabajo te cuesta dejar de fingir que eres un personaje?
2: Sí, ya tiene otro otro punto más relevante. Y
1: más lo... lo interesante está fuera del, del tonal, o cuando menos fuera de lo conocido. Porque el teatro pareciera que, que es lo único que hay, pero no.
3: Esa es la cuestión, ¿no? Más esa es la cuestión precisamente, o sea, como que hacemos una vida como si esa fuera la única opción. Y realmente no lo es. Es ahí cuando el, el personaje tiende a ser vulnerable y sentir, siente la muerte, por decirlo así, porque obviamente tiene que desaparecer para ser otro... Otro personaje, otro, otra escena, otra otra vida.
1: Pero para poder desaparecer primero tiene que existir y nunca existió. Ah, como bueno. Entonces, sí, sí, sí. no está bien. Ves cómo, cómo todavía hay una resistencia, pues, como les decía, a, ya. a reconocer que no sabemos tirarte. Por el precipicio, en caída libre, sin agarrarte a nada, sin aferrarte a nada. Porque así yo entiendo tirarse al precipicio. Sí. Oh, a ver. Volar en las alas del intento es ser el intento mismo. Uh -huh para mí así tiene sentido porque es algo experiencial y porque es verdad no sabemos nada de cierto todo es provisional no hay nada definitivo entonces simplemente es un reconocimiento porque esa es la verdad no sabemos qué somos por lo tanto no podemos decir que somos personas personajes entes porque sería una contradicción. Y además, ¿cuál es la evidencia de que tú eres un personaje, una persona, un, un cuerpo-mente? No hay evidencia. Lo que hay son ideas, creencias, y por lo tanto hay dudas. Y la duda está bien, porque apunta a encontrar la verdad. Y la verdad es que no existe tal cosa como entes separados. Y la presencia de pensamientos, sensaciones, percepciones, no necesariamente implica la ausencia de paz absoluta tampoco. Así que ahí no está el problema. En ese caso hay que seguir esa sensación de que algo no está bien de que algo no es correcto. Hay que seguir eso que no va bien. Porque en la realidad no está bien. La sensación de separación no es correcta. Pero en lugar de reconocerlo, algo tan obvio evidente, usualmente lo que se hace es crear uh, turbulencia, agitación, en el frente eh, una distracción que puede ser en forma de historia personal, narrativa pero sería el equivalente a tratar de, de esconder algo detrás de los muebles así se quiere esconder la raíz del problema y mientras se mantenga esa estrategia de tapar o de escapar de eso que eh, está gritando por una resolución, de eso que quiere salir a la superficie, para ser reconocido como la raíz de del problema,
2: mientras se siga pretendiendo que no está, pues no hay forma de... Mm, de resolver la duda.
1: Se va a seguir igual. Se escucha ¿Sí? bien porque me están preguntando que
2: ajá un poco
1: que la conexión no. Bajo. Bueno, ya regresó. Entonces sí, a Ajá, ¿sí se escuchó lo que decía?
4: Sí, nada más fue como
1: un poquito que se cortó, unos instantes nada más. Muy poco. Uh -huh. Entonces, mientras sigamos atiborrando pues de muebles eh, para esconder esa cosa que deberíamos, al contrario, eh, poner sobre la mesa para investigar. Porque nos está gritando eso. Esa sensación de que algo no va bien es que es el momento de reconocer que no hay tal cosa como un ser separado. Pero en lugar de, de desvelar eso, se esconde más, se justifica. Y lo pueden confirmar con ustedes mismos. Si tomamos un, un caso típico, que sería alguien que piensa, me siento mal porque a estas alturas debería de pensar diferente, más positivo, más creativo, más inteligente, bla, bla, bla. O no siento que soy suficiente, por más que hago no avanzo, por más que lo intento. Ya debería ser como Slim o como Tom Cruise o Bill Gates. Y eso me hace sentir peor porque nunca voy a ser como mi hermano o como uh, un artista famoso o como mis padres querían que fuera, ellos querían que, que yo fuera el presidente de una compañía. Y así. Y en este caso simplemente se podrían preguntar, ¿es realmente un hecho que quiero ser como Bill Gates o Slim o el artista famoso o el empresario famoso? ¿O en realidad lo que quiero es felicidad, paz, plenitud? Porque si checamos... Ninguno de estos personajes es feliz ni se siente pleno. Así que esta forma de pensar tan común y corriente, tan normal, no es más que una forma mecánica de pensar. Es algo heredado, aprendido, programado, una narrativa inútil que se usa para evitar enfrentar la verdad tal cual es, las cosas como son. Así que si en lugar de seguir escapando de lo insoportable, lo, nos vamos directo, le vemos a los ojos, le enfrentamos, le vemos tal cual es, y puede crecer en intensidad, se puede hacer un monstruo enfrente de nosotros, pero eventualmente se colapsa, porque es algo fenomenológico, y todo lo que aparece, desaparece. Así que entre más le vea como realmente es, simplemente un evento, una sensación, o un, un cuento, pues menos se, se aparece se va distanciando, se, se acorta la duración y desaparece, como todo lo demás, sin esfuerzo, sin lucha. Pero para que eso suceda, hay que abrazar eso que se quiere ignorar. Abrazar la miseria, el sufrimiento, lo insoportable, porque es una llamada de atención. Hay algo que no va bien ahí. Y sabemos que lo que no va bien ahí, la raíz de eso... ...es la falsa identidad. Es identificarte con algo que no eres. Así que hay que honrar... ...ese miedo, ese sufrimiento, ese dolor... ...esa miseria... ...esa llamada de atención... En el sentido de que hay que atenderlo, hay que re resolverlo. Las dudas hay que atenderlas. Hay que dejar de, de pretender que no está, o de, de cubrirlo con algo. O pretender que, que no hay miedo a morir, por ejemplo, a desaparecer. Y hay que interesarse genuinamente en eso. De tal manera que tenga toda nuestra atención, nuestra presencia. Permitirle que emerja por completo. Que se vea que los reflectores estén todos ahí porque nos está llamando la atención. Y recuerdo que habíamos visto esto hace tiempo. Tengo de vu, como que ya vimos todo. Y pues hay cosas que se experimentan y se cree que son otra cosa de lo que son. Y eso abunda. Como cuando ves una sombra y parece que es un, un predador o, o algo que te va a atacar, que te va a saltar encima. O un ente, un espíritu pero son solo las ramas del árbol. O como cuando es una serpiente, que en realidad es una cuerda que está ahí con un juego de luces. Se perciben cosas, pero debido a la falta de claridad en la percepción, eso es muy común, se confunden con algo que no son. Hay percepciones que parecen confirmarnos que somos este cuerpo y no aquel. Que somos esto y no aquello. Que estamos aquí y no estamos allá. Que somos cuerpos mentes o un ser humano u hombre o mujer. Y que no soy los objetos que me rodean, los muebles. También está la sensación que aparentemente valida, confirma que somos eso mismo, que sentimos, que somos, creemos que somos. Así que la única forma en que percepciones, sensaciones, pensamientos, nos confirmen que somos algo que, que no somos, es permaneciendo como la sombra, como la apariencia en la oscuridad, que no se ve claramente, falta claridad, falta luz. Tiene que haber confusión, duda. Porque en la realidad no somos eso. Todos los fenómenos son eventos cósmicos que aparecen en nosotros. Ninguno es nosotros. En la metáfora de la cuerda que parece una serpiente en la oscuridad, la sensación es real. Pero no vemos claramente. Y creemos que somos la serpiente. O sea... ...una sensación de cuerda... ...pretendiendo ser una serpiente... ...y pues la realidad de la percepción... ...queda... ...encubierta... ...como algo subconsciente pues... <coughs> ...una parte se ve... ...pero otra parte... ...se ignora, se pasa por alto... ...queda escondida, no se ve claramente... ...por lo tanto fallamos en ver la totalidad de la percepción. Como falta claridad, no se ve por completo qué es eso. Así que toda duda tiene que estar bien iluminada. Toda sensación de falta, carencia, limitación, tiene que estar con los reflectores para ser vista con claridad. Para ser vista como lo que es, para ver la realidad de lo que es,
2: si se entiende o los confundo más. <tose> sí, 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 sí,
1: sí, sí. Y pues acerca de... porque sigue habiendo confusión sobre algunas cosas como... Cuando decimos aquí y ahora el momento presente, eterno presente o eternidad, intelectualmente ya vimos que no, no se puede experimentar eso intelectualmente. Y quieras o no, lo que hay es el momento presente. Nunca estamos fuera de aquí y ahora. Eso es lo primero que hay que ver claramente. Solo que en el momento presente, aquí y ahora, lo que hay es esto, en este momento. Pero no es que estemos fuera del presente o de la eternidad. No hay ningún viaje al pasado futuro. No me están escuchando en el pasado ni en el futuro. Es aquí y ahora. No hay forma de escapar del, del, del presente. Aparentemente vamos al pasado y al futuro en forma, uh, puede ser práctica o de forma irracional. Práctico, si alguien te pregunta dónde dejaste las llaves de de la puerta de de servicio de la bodega, pues usas la memoria para recordar algo del, del pasado pero lo usas aquí y ahora y el momento en que las dejaste fue aquí y ahora el mismo momento si hay que viajar a algún lugar por motivos de trabajo, vacaciones se planea se proyecta en el futuro esto es práctico es racional. Pero hay una forma irracional, ignorante. Cuando te proyectas en el futuro o el pasado por un miedo o un deseo. Ya sea prevenir eventos que consideras negativos, inaceptables. Y cuando quieres ciertos eventos positivos o deseables lo cual implica que lo que hay aquí y ahora es inaceptable, es insuficiente, tiene que ser mejor, tiene que cambiar, no puede ser así. En otras palabras, se cree que la felicidad depende de un contexto favorable que hay que definir y hay que perseguir, y hay que diseñar un plan para conseguirlo. Hay que evitar todo lo que no es uh, aceptable. Pero de esta forma, no disfrutas el presente, que es lo único que hay. La realidad está aquí y ahora. Entonces, ¿pretendes que sales de la realidad para mejorar algo? ...porque la realidad está mal. Y obviamente eso es irracional. Pero la mayoría pues no lo ve así. El futuro no es real. Y es la falta de felicidad, de entusiasmo... ...en la realidad... ...lo que da la sensación de que algo no está bien. Pero equivocadamente se cree que lo que, lo que falta tiene que ver con la situación que no es buena. Así que hay que mejorarla. Hay que proyectarse al pasado o al futuro. Y cuando se hace, lo único que se, que se logra es pretender que se escapa de la realidad que no se acepta en la que siempre estamos. Lo único que existe es eso. Y eso no se acepta. Y esa misma realidad es la única que puede poner fin a la búsqueda de cualquier cosa. Si siempre estamos en el presente, pretender que pensamientos, sensaciones, percepciones tienen la culpa y por lo tanto no puedo disfrutar del presente, pues es irracional. Porque por más que lo intentes, no se puede escapar del presente. Así que el primer requisito o prerequisito para encontrar la verdad, pues es la verdad. ¿no? Si entendemos que siempre estamos en el presente y tú sigues sintiendo, creyendo que no es así, pues es porque crees que no estás en el presente o crees que eres un ente ...que no experimenta el presente y que quiere experimentarlo. Y en este caso la experiencia del presente sería algo más que... ...que la experiencia directa del presente, pues algo diferente. Y eso es como... ...ingenuo, ¿no? Así que una buena pregunta sería... ...¿qué falta en el presente? ¿Qué está mal en el presente? En el presente no hay ignorancia, no hay pasado ni futuro, no hay separación. El ente separado no existe en el presente, solo tiene sentido en retrospectiva, en referencia al pasado o al futuro. O sea, que siempre está en un estado de mm, conversión, nunca llega a ser. Siempre está en una línea de tiempo, evolucionando. Y si tratas de verificar la existencia de esa entidad aquí y ahora, no la encuentras. Podemos encontrar pensamientos, sensaciones que aparecen como el clima, pero aparecen en nosotros, en lo que somos. Y es obvia la diferencia entre pensamiento, sensación y percepción que aparece en mí y lo que soy. Por ejemplo, si sueñas que necesitas un millón y vas al banco para que te presten el millón y el ejecutivo o el gerente te dice ah pues déjame analizarlo vamos a hacer un, unas llamadas y entonces pues ya te confirmamos pero en ese momento despiertas. Cuando despiertas, ¿sigues esperando a que el gerente te llame? ¿A que siga reflexionando a ver si te puede prestar el millón? No tendría ningún sentido, sabes que, que fue un sueño, una ilusión. La persona era ilusoria, no puede reflexionar, no puede llamar, los pensamientos aparecen y desaparecen, mucha realidad no tienen, pero lo que piensa los pensamientos sí es real. Ahora, la una objeción podría ser que el pensador pueda existir de de alguna manera fuera del presente. Está esa posibilidad. Pero la pregunta sería, ¿se puede experimentar algo sin el presente? ¿Se puede experimentar algo fuera del aquí y ahora? Y es obvio que no. Uh -huh.
4: Yo, yo tengo una duda aquí ahora que, di que dices eso. O sea que cuando tú, cuando uno está en sus sueños y sueña tantas cosas tan locas y maravillosas, ¿de algún momento, de, de alguna manera hay un presente ahí?
1: Sí, la experiencia es real. Lo que no es real es lo que se percibe. Pero lo Pero que en, sea que entonces... que...
2: Uh -huh.
4: Pero en, entonces lo que se percibe, o sea, tanto a nivel de vigilia como a nivel de sueño, nunca quiere decir nada
1: Pues puede decir muchas cosas, pero no es real Puede apuntar a la realidad, pero no es real por ejemplo, el sufrimiento te puede decir que hay una salida al sufrimiento. Bueno, así lo puedes interpretar, pues no es que te lo diga así. Porque el que sueña, ya sea dormido o despierto, eres tú. Así que tú mismo te dices a ti mismo. qué atender, qué descubrir, qué falta por investigar que sí que no es... es parte del juego. Así que lo que piensa los pensamientos, lo que percibe siempre está aquí y ahora. Ahora, ¿se puede tener la experiencia de aquí y ahora sin el pensador?
2: Sí. Sí.
1: No. Porque la experiencia, de aquí ya, la experiencia de aquí ahora y el pensador son lo mismo. No puedes tener uno sin el otro. Son una sola cosa. No los puedes distinguir uno del otro. Así que no son dos cosas. Ah, ya. Así que tú eres ese aquí y ahora tú eres la eternidad tú eres la presencia absoluta no te estás moviendo en ningún tiempo el tiempo se mueve a través de la presencia absoluta que eres para poder ser testigos entonces, de Ajá.
4: perdón uh, entonces la muerte física no tiene ningún no no va a ser nunca una diferencia
1: pues lo podemos ver así si te mueres qué tienes miedo de perder
4: no nada pero o sea mi experiencia es me imagino que sería distinta o va a ser lo mismo, nada más que no, no sé cómo poner palabras en otra dimensión o, o sea, realmente no hay una muerte es una ilusión que hay una muerte
1: pues si tú no eres el cuerpo y el cuerpo se muere cómo te mueres tú si tú no eres el cuerpo si el cuerpo aparece en ti
4: o sea, entonces sigue la misma experiencia que ahora
1: no, sigue la experiencia que tú elijas como conciencia absoluta. Porque el ser separado ya no está. Porque tú, de acuerdo con tu razonamiento, supones que vas a seguir sintiendo que eres un ente separado con una historia, por lo tanto limitado a una experiencia similar. Pero eso nunca fue cierto. Wow, qué loco. Entonces, para poder atestiguar algo el cambio, eso que atestigua tiene que estar inamovible, inalterable. Debe ser permanente. De lo contrario, no habría certeza de la impermanencia del cambio. Así que la presencia, lo que atestigua, no es nada, la nada absoluta. Porque eso sería como ponerlo en una cajita de la ausencia de todo. Pero siempre hay algo en lugar de la ausencia absoluta. Y esto no se puede representar, pues, porque no es algo que la mente, el intelecto, pueda representar. No se puede representar como pensamiento, sensación y percepción. Y entonces, ¿cómo es que sabemos que somos eso que está consciente? Si no es a través de pensamiento, sensación, percepción. De acuerdo con tu experiencia, ¿cómo sabes?
4: ¿Por la atención o por la misma conciencia? No sé, de alguna manera sé que no es no podría describir,
1: pero sí. Ajá, pero confírmalo directamente con tu propia experiencia. ¿Cómo sabes que eres eso que se da cuenta.
4: ¿Por... Porque lo siento es la como palabra más cercana.
1: pues Sería una sensación, pero una sensación no se requiere. A la vez no
2: se
4: siente
1: nada. Ajá, no se siente nada, pero sabes que tú eres eso. Ajá. Y lo sabes sin pensamiento, sensación y percepción, lo sabes directamente. Por lo tanto... La felicidad absoluta o libertad total no está en lo que haces ni cómo lo haces, no está en el tonal, no está en lo fenomenológico. Sino fuera de todo eso, o aparte de todo eso, o independientemente de todo eso. Si se entiende, Hugo. O no tanto.
4: Sí, y se siente
1: bonito. Se siente verdadero, no falso. Pero... O sea,
4: entonces, ¿eso es lo verdadero?
1: Pues acaso es verdadero que eres una persona limitada, una fracción separada de todo?
2: No.
1: Entonces, y para los, los que entienden la verdad experiencialmente, y por lo tanto también racionalmente, pues lo que sigue es vivir de acuerdo con ese entendimiento. Lo, que, lo único que tiene sentido es alinear todo con la verdad. Y para los que entienden que la verdad... Que la verdad solo puede ser reconocida experiencialmente pero todavía quedan dudas el siguiente paso sería seguir ese entendimiento porque todavía falta algo hay, hay alguna duda o dudas que deben ser resueltas así que se actúa también de acuerdo con ese entendimiento y para los que creen que entienden, o solo entienden la parte lógica, pero no la experiencial, eso no sirve de nada. Y aquí lo que hay que hacer es seguir el interés por la verdad. Hasta que se tenga ese entendimiento experiencial, de al menos una cosa, de, de tantas que decimos aquí, alguna de las cosas que analizamos sobre la conciencia. Ahora, la distinción entre lógico y racional, que ya lo hemos visto, pero hay dudas, es que la... La lógica solo toma en cuenta el proceso de razonamiento que sea coherente. En otras palabras, nos aseguramos de que el proceso de razonamiento tenga sentido, sea correcto, pero no se verifica ni falsifica la veracidad del argumento. Por lo tanto no se garantiza la veracidad de la conclusión o resultado del proceso de razonamiento. Y el proceso racional es diferente porque además de la lógica, incluye evidencias, hechos, pruebas objetivas, verificables, que se pueden confirmar de alguna manera con las herramientas que se tengan. Y de esta forma se garantiza la veracidad de la conclusión lógica o del resultado del proceso. Por ejemplo, si digo que no podemos concluir con certeza absoluta que la conciencia es limitada en base a, a la experiencia fenomenológica, ¿cómo probamos esto?, agregamos que lo que sea que percibimos fenomenológicamente no nos da ninguna información sobre la conciencia que percibe lo fenomenológico. Y si esto es verdad, si seguimos el proceso lógico de acuerdo con el cual no hay experiencia fenomenológica que confirme que la conciencia es limitada, entonces la conclusión es verdadera. Ahora, algunos solo ponen atención en el proceso lógico y van a decir que, que entienden. Pero no es un entendimiento racional porque no se basa en la experiencia. Entender racionalmente requiere de que tú verifiques la afirmación de que lo que percibe la conciencia, el contenido, no nos da información de la conciencia que percibe el contenido. Y ponemos la metáfora, representación, de que la vista de la galaxia a través del telescopio espacial no nos da ninguna información sobre el, el astrónomo que está mirando la galaxia o la luna o los planetas o lo que sea, con el telescopio. Ahora, si confirmamos experiencialmente lo que sugiere esta representación con nosotros mismos, entonces, en base a nuestra propia experiencia, podemos ver que lo que sea que percibamos utilizando los sentidos o el cuerpo-mente no me está dando ninguna información acerca de lo que soy realmente. Eso que percibe. Eso que se da cuenta. Y entender experiencialmente esto puede incluir la lógica y lo racional. Sin embargo, no es obligatorio. Podemos ir directamente con el puro entendimiento. Pero, para la gran mayoría, ni siquiera tiene eh, un significado eh, lógico el puro entendimiento. Ni siquiera tiene sentido eh, conocimiento silencioso. Así que, si aún no, no logran el reconocimiento del puro entendimiento, pues hay que seguir las metáforas, aplicarlas en ti, hasta que el entendimiento acerca de lo que investigamos sea autoevidente. Tú mismo o tú misma lo verificas o falsificas. Y pues. No es obligatorio que se entienda todo lo que vemos aquí. Pero al menos hay que entender experiencialmente una, al menos una de las cosas que analizamos, que que ponemos sobre la mesa, pues. Al menos una cosa debe ser autoevidente, porque esa cosa ya es algo sólido. Y sobre eso se puede entender racionalmente y directamente. Y así los fundamentos se van extendiendo y sobre eso se puede ir construyendo cualquier tipo de estructura, ya sea racional, experiencial, directa. Y así es como se va desvelando el puro entendimiento. O cuando menos se va, cuando menos en parte, pues, se va ampliando. Si investigas tu propio sentido de existencia, tal vez encuentres que puede ser de dos tipos. Un sentido de existencia puro y un sentido de existencia que se deriva de esto y de aquello como se dice normalmente Así. el sentido puro de existencia es simplemente yo existo pero si el yo se atribuye a un hombre una mujer un cuerpo mente una persona en ese momento ese infinito que eres se reduce a una fracción, a un fragmento insignificante. Y el sentido de existencia derivado de esto, de aquello, del otro, es conceptual o perceptual. Puede ser una sensación física lo localizada aquí. O acá. Y pues Además, lo que sea que... Ajá.
4: Digo, una duda me surge ahorita. O sea que realmente nunca va a haber... un presente donde sepamos... que somos, o... o... No sé, no sé si mi pregunta es correcta.
1: Pues lo único que hay es, 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 es el presente. No hay dos presentes o muchos presentes. Y ese presente es el único presente en el que puedes tú reconocer lo que tú eres realmente. No Pero, hay otro. Lo que pasa es que no entiendes no, no. todavía qué es el presente.
4: Es que no tienes, Bueno, me pierdo porque a veces es como sin sentido. O nunca ha habido un sentido
1: más. ¿eh? Mm. Es como si tienes no, es la como sensación de movimiento... No, si tienes la sensación de movimiento, de paso de tiempo, de una línea de tiempo, de pasado futuro y que tú te, te vas moviendo, eso es lo que hay en el presente, pero eso no es real.
4: Ah, o sea, como de o sea, alguna manera me sigo perdiendo en el contenido, en el tonal.
1: Sí. En sea, el presente no hay tonal, en el presente no hay pensamiento, sensación y percepción, no hay tiempo, no hay espacio. En el presente, solo hay eternidad. Sí, puede ser confuso. Solo se puede entender experiencialmente, pues. Pero, bueno, independientemente de lo que sea el universo para ti, lo que sea el cuerpo-mente, lo importante es ver que no, no son dos cosas separadas distintas, son lo mismo. La realidad del universo, la realidad de los cuerpos-mentes y de todo lo que hay, es la misma. Y si se entiende racionalmente, se entiende lógicamente. Lo que falta es la verificación. Y la conclusión es que no hay nada fuera de la realidad, separado de la totalidad. La totalidad es indivisible. Tú puedes dividir todo lo que quieras, poner fronteras, eh, puedes fragmentar, hacer un mapa del universo. Pero eso no quiere decir que, que estás dividiendo el universo y, y que el universo puede ser separado. Y ahí es donde te puedes perder.
4: Es que más bien es un shock. Bueno, así lo siento ahora, es un shock.
1: Pero también es obvio, ¿no? Sí. Es como cuando descubres que Santa Claus nunca existió. Puede ser un shock. Pero es la verdad. Es obvio, es evidente. Y pues si checamos la, la teoría común y corriente de que la conciencia se produce en el cerebro, es un derivado del cerebro, pues solo hay que verificar que el cerebro produzca la realidad, manifieste la realidad. Porque definimos la conciencia como la realidad que se da cuenta. Ya que lo ilusorio, lo que depende de algo, lo que no sea real, pues no se da cuenta. Así como un personaje que tú sueñas en tus sueños, aparentemente se da cuenta. Pero cuando despiertas te das cuenta de que fue imaginario. Nunca existió. Así que si el cerebro produce la conciencia, el cerebro debe ser la realidad absoluta, permanente, universal, lo que realmente crea, lo que realmente manifiesta. Y obviamente no es así, porque querría decir que el, el cerebro estaba antes de del Big Bang, antes que cualquier cosa. Otra objeción es que puede haber múltiples realidades. Y si seguimos poniendo el cerebro como una de esas realidades que produce la conciencia, el argumento sería que el cerebro produce pensamientos, percepciones, sensaciones, y que son reales. Y entonces ya tenemos múltiples realidades. El asunto es que la percepción no percibe, el pensamiento no piensa, la sensación no siente. Por lo tanto, el cuerpo-mente no es lo que se da cuenta de eso. Y si la conciencia es una realidad, una de las realidades que produce el cerebro, que es real, entonces ya tendríamos jerarquías, divisiones, categorías de realidades. Y la pregunta sería, ¿cuál era la realidad de la conciencia antes de que el cerebro la produjera? ...o la manifestara. O sea... ...¿cuál es... ...la realidad de la conciencia... ...antes de la aparición del cerebro? Porque el cerebro no es una realidad en sí misma... ...depende de una realidad más grande. Y simplemente hay que ver que... ...el cerebro es parte del cuerpo... ...así que la realidad del cerebro... Es el cuerpo, porque no hay un cerebro sin cuerpo. El cerebro depende del cuerpo. Así que la conciencia sería la realidad de la conciencia. Si el cuerpo es la realidad de la conciencia, pero no tiene realidad en sí mismo, porque es parte de la naturaleza, del planeta, que es parte del sistema solar, que es parte del universo. Porque sin universo no hay estrellas, planetas, ni cuerpos, ni naturaleza. Y el universo estaba antes que cualquiera de esas cosas. Por lo tanto, el universo es la realidad de las galaxias, estrellas, planetas, naturaleza, cuerpos, mentes, lo que sea, cerebros... Lo que sea que esté en el universo debe ser... Um,
2: debe ser entonces el
1: universo la realidad. Porque todo depende del universo, ¿no? Entonces es muy fácil ya para ustedes identificar qué es y qué no es. Siguiendo un razonamiento... Lógico, verificable. No solo lógico, sino... Experiencial.
2: Y pues, la falsa identidad...
1: Ya no tiene... Ya no hay... Ya no... Ni siquiera tiene sentido, pues, hablar de la falsa identidad. ¿Qué sentido tiene hablar de algo que no es real? Lo que nos interesa, entonces, es la identidad real. Y cuando confirmamos directamente que es eso que somos, la identidad real... ...y que no tenemos principio ni fin. Por lo tanto, no somos finitos, no estamos limitados, no estamos separados de nada. Pues la falsa identidad ya deja de tener sentido. Y pues, en la autoinvestigación podemos pasar de um, cerebro a cuerpo, de cuerpo-universo... a de ser limitados mortales a ser ilimitados, a ser la misma eternidad, la realidad, que no se puede conocer. Y ya tenemos un territorio común. Una realidad común es requerida para la interacción. Todos percib percibimos el universo... Así que el universo es el territorio común, nuestra realidad. Y lo experimentamos como conciencia. Así que la conciencia es la experiencia de nuestra realidad. Es la realidad de esta experiencia llamada humana. Porque es el único aspecto de la experiencia humana que siempre está presente, que es permanente. Todo lo demás puede variar, cambiar, aparecer, desaparecer. Es como cuando dicen que no te puedes bañar en el mismo río dos veces. Lo único permanente en esta experiencia es la conciencia. Lo único real en nuestra experiencia como criaturas es nuestro yo real es lo que comparte la misma realidad con el universo con la totalidad y pues no es nuevo es la la lección que venimos a aprender o que la vida nos enseña y que por miles de años los sabios lo han representado, dado a entender de muchas formas. Y es, yo soy la realidad del universo. Yo soy la realidad de la totalidad. Y por lo tanto, la realidad de todo lo que existe. La realidad que está en todas las criaturas como conciencia. Y intuimos al menos que la eternidad, la conciencia, la inteligencia absoluta ya estaba antes de cualquier universo, cualquier manifestación. Porque podemos ver que la conciencia no necesita de la presencia de nada para reconocer su existencia, no depende de nada. para conocer sensaciones físicas, pensamiento, percepción, cuerpo-mente, el mundo, lo que quieras, se necesita la conciencia. No es posible sin conciencia. Así que el camino de la verdad se empieza a caminar en el instante en el que... El que camina, desaparece. En otras palabras, en el momento en el que cuestionamos todo lo que damos por hecho, por cierto. En el momento en que reconocemos que lo que creemos que es la realidad, es solo un sueño. En el momento en que reconocemos que no sabemos. Y pues ya por décadas hemos visto que en la ignorancia el mundo se toma como algo real. Y ahora ven que cuando dejas de elegir la ignorancia, el mundo solo parece real. pero la realidad del mundo es de la totalidad, del infinito. En otras palabras, todo lo que aparece toma prestada la realidad temporalmente de la realidad que se da cuenta de todo. O sea que el mundo, lo que llamamos mundo, no tiene existencia propia, por sí mismo. Depende de la conciencia o de la realidad. Y, y ya conocen dos formas de ver la libertad absoluta o la felicidad absoluta. La forma ignorante, que es la que más han explorado, en la cual la felicidad libertad son experiencias fugaces, ...aparecen, desaparecen... ...pero conocen ya la forma real... ...la verdadera... ...que es simple y sencillamente... ...ser conscientes de ser conscientes... ...y eso se siente... ...como felicidad absoluta, como libertad... ...y es obvio... ...desde esta perspectiva que nada falta y más bien sobra mucho porque la felicidad, la libertad, paz, plenitud, amor se atribuían a eventos fenomenológicos y se buscaba más de esos eventos se quería acumular más y más y entre más se agregaba, más fugaz, más evasiva era esa felicidad, esa libertad, esa paz, plenitud, ese amor absoluto. Eso ya lo experimentaron. ¿Qué caso tiene seguir haciendo algo que sabes que no funciona? Hasta aquí, suficientemente... Complejo.
3: Pues sí está un poco medio enredado, pero sí está disfrutable. O sea. <risa> pues, Imagínate. Hay, 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 una, hay unas contradicciones, pues, o sea, como no será todo donde lo preguntaba. Me preguntaba acerca del de el aquí, ahora y el personaje, o sea, quién estaba en el aquí la y ahora, y para mí el hecho de. El, como, eh, pero, eh, eliminar, como te dije, eliminar el personaje, eh, me decías que no, no tenía sentido porque nunca existió, eso parece ser una contradicción, pero cuando usted completamente, el personaje, y además el silencio, entonces ya toma otra, otra esencia, otro, otra percepción, que si te lo quisiera explicar, no sé cómo explicarlo, porque no tiene sentido, pero tiene otra lógica... y un, un camino más claro a seguir.
1: Pues lo puedes poner de, de esta forma... la realidad del personaje... es la conciencia. Pero lo tienes que aplicar... a todo lo demás. La realidad del mundo... es también la conciencia. Porque la... lo único que podemos tener certeza de que es real porque la percepción puede ser un sueño una alucinación una simulación de eso no tenemos certeza
2: ¿qué hacemos? ¿seguimos? ¿paramos? O...
1: <risas> ¿cuál será la motivación abstracta de los sueños?
4: La motivación abstracta de los sueños. Wow, esa frase es difícil de entender.
1: Pues sería lo lo que acabamos de ver. De las lecciones de vida, que llamábamos lecciones de esta experiencia de vida. Los sueños es para aprender sobre la realidad apuntan a la realidad de una forma negativa. Es una lección para entender que todo lo que se percibe fenomenológicamente no se puede dar por cierto. Y lo mismo aplica para los alucinógenos. Son parte de las lecciones de vida para entender que no hay certeza en la percepción en los fenómenos o sea Germán ¿Mm?
4: o sea que ningún uh, lo que estás tratando de decir es, o sea, ninguna planta que uno se tome ningún evento que uno crea que le va a decir que es la realidad. O sea, es como... Como nunca va a aparecer eso que buscamos, porque siempre está ahí. Algo así lo entendí, o lo, no sé.
1: Porque no es una De apariencia, ningún... no es un fenómeno.
4: O sea, mientras sigamos perdidos en los fenómenos, nunca va a aparecer porque no está en los fenómenos. Entonces, siempre está ahí. Y entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué se da cuenta uno en, en un ritual o en un, una tomadera de plantas de esas? De que, o sea, es como, bueno, lo siento, sí es como si despertara de una ilusión de miles de años, por así decirlo.
1: La única lección ahí es que ninguna percepción de ningún tipo, por más extraordinaria que sea, es confiable. Es solo contenido. Ningún contenido te va a decir nada acerca de lo que se da cuenta del contenido, de lo que percibe el contenido. Esa es la lección, oh. Oh, okay, okay, okay. que debe ser obvia desde el primer momento, ¿no?
4: Pues sí, lógica, pero...
1: Si no, pues tienes que seguir repitiendo la lección hasta que pases.
4: Guau, wow, llevo, llevo muchos años intentándolo. O bueno, uh -huh. en la ilusión de intentarlo, porque no intentas nada, de alguna manera. Siempre o sea ahí. que nunca
1: te diste cuenta de, de que <ríe> así jamás ibas a reconocer la verdad, la realidad.
4: Como no entendí esa pregunta. <ríe>
1: Si seguiste tomando es porque creías que ibas a encontrar, que te estabas acercando a la verdad, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Sin embargo, ninguna de las experiencias te acercó a la verdad. No. no. Entonces, ¿cuál era la lección si no era, por aquí no es? Ninguna experiencia fenomenológica te va a revelar nada. O es sea, Muy difícil de entender la lección.
4: Pero de alguna manera hay cosas que te gustan unas más que otras, experiencia, ¿no? Bueno, eso es lo que me vino a la mente ahora.
1: Pero no es cuestión de gustos, pues, eh, como decíamos, no es lo que haces cómo lo haces. ¿O qué sientes? Sigue siendo fenomenológico. Y pues también hay que ver que la gran mayoría se asustan uh, ante cualquier propuesta que los confronte, que los ponga en duda. O que les haga reconocer que no están en algo firme. Y por eso la enseñanza no, no es para, para todo público, pues. Porque la gran mayoría no quiere la verdad, aunque digan que la quieren. No quiere ser libre. Son felices en la mentira, en la ilusión, en la búsqueda. Y ante cualquier cuestionamiento confrontación, ellos mismos se descartan como prospectos a investigar la verdad. Y lo hacen voluntariamente, pues, porque prefieren el cuento, la ilusión, el sueño. Lo disfrutan más. que reconocer la verdad, disfrutan más la mentira que la verdad, y está bien, es parte de la libertad absoluta, dudas, preguntas, aportes,
0: claro, como el agua, ya sonó la alarma,
1: ya te okay. parece que Karin ya tiene rata dormida. Y... Sí, ya. Estaba
3: esperando que Milton despertara para anunciar sí, el final.
0: Sí, ya. La hora de los brujos, las doce.
1: Uh -huh. La hora de la verdad.
0: Así es. Uh -huh. okay. pues muchas gracias. Muy gracias, bueno. Gracias, que estén bien. A descansar. Muchas gracias. Bueno, Buenas, adiós, noche. mañana. Buenas noches, Buenas noches jóvenes. Bye. Hasta noches. Oh.
2: Buenos